0: Garbėzui Kristui Brangus Marijos radio klausytojai. Čia laida Muzika Sakra. Prie mikrofono skaitė Vaitkevičienė. Norime pasidžiaugti, kad šios laidos vedėjų ratas plečiasi. Šiais metais Muzika Sakra laidos vėdėjų gretas papildys pienistė Audronė Jozauskaitė ir choro dirigentas daktaras Linas Balandis. Tad šioje laidoje ir kviečiame su jais susipažinti. Garbėzui Kristui, mėlau siunčiame šilčiausius lenkėjimus į pajūrį. Kiek žinau, šiuo metu esate tarp palangos ir klaipėdos. Mūsų Marijos radio klausytojai nekartai jau girdėjo jūs grojant, dėdant, adoracijose, sakralinės muzikos koncertuose, o štai kalėdiniu laikotarpiu Marijos radio bangomis jau skambėjo jūsų paraštos laidos apie Georgo Friedrico Hendelio oratoriją Mesijėsų. Kada jūsų paklausiau, kokie yra jūsų mėgstamiausi kompozitoriai, be abejo, nuskambėjo ir Hendelio pavardė. Gal galėtumėte pasidalinti, kaip šis kompozitorius ir jo kūryba atėjo jūsų širdį?
1: Iš tiesų, tai ne tik man, turbūt, visoje muzikos istorijoje, tai yra tas kūrinys, kuris išsiskiria savo didingumu, savo apiškumu, tai yra didinga barokinė drobė, kurios Pagrindas yra, manyčiau, unikaliai sudėliotos šventojo rašto citatos ir drįstu teikti, kad kito tokio kūrinio nėra pasaulinėje muzikos istorijoje, kuris šitaip išsamei kalbėtų apie, apie visą išganimo istoriją, kuris šitaip išsamei pateiktų visą tą plačią biblinę panoramą ir taptų savotišką... Biblija, savotiško medžiagą kontemplacijai, nes man pačiai šitas kūrinys yra begalo artimas ir begalo mielas ir tikrai nesuklysiu pasakiusi, kad tai yra mano vienas iš pačių mėgstamiausių kūrinių, kurų mėgstu tiek klausytis, tiek galvoti apie jo sukūrimą istoriją, tiek kas atvedė kompozitorių į jo sukūrimą, Ir taip pat dažna kartą save pagaunu niuniuojant vieną ar kitą melodiją iš šitos oratorijos ir tiesiog mastant apie švento rašto eilutes vienas ar kitas. Tai iš tiesų yra tas kūrinys, kuriame viskas labai organiškai susiję. Ir muzikinis audinys, ir tekstas, ir visgi ta dvasinė prasme, dvasinė dievo žodžio gelme, kuri atveria... Na, naujas ir dves ir, ir, ir naujas prasmes, kaip žinoma, kiekvieną kartą skaitydamas Dievo žodį, tu matai dar naujo išviesoji tą visą tiesą, kuri ten atskleista. Iš tiesų, labai mėgstu daugelį mesijo numerių, bet labiausia man patinkant ir labiausia man artima yra Arija, kuri beje ir paties gendėlio buvo mėgstamiausia. Aš žinau, kad mano atpirkėjas yra gyvas.
0: Kad galėtume tapti profesionaliais muzikantais, turime nuteliauti tikrai netokį jau ir lengva ir trumpą muzitinį telę. Kaip atrodė Jūsų muzitinė stelė, Saudronė? Kur išdirdote pirmuosius muzikos garsus, kurie įkvėpė Jūs keliauti muzikos steliu.
1: Dengru pedagogas Zoltanas Kodajus yra pasakęs, kad vaiko muzikinis auklėjimas turi prasidėti devynis mėnesius prieš gimstant motinai. Tai aš gimstant Tai man šiuo, šiuo atveju man labai pasisekė, kadangi mano močiute šviesios atminties visą gyvenimą gėdojo bažnyčios horio. Ir mano mama antvišku jina atsinešė dar vis ir mano mama augo prie vargonų. Lygiai taip pat aš nuo mažų dienų bažnyčioje, jo sakau sako, aš... Aš nežinojau, ką reiškia būti bažnyčioje kaip eiliniam tikinčiajimu. Aš būdavau vedama iš karto į viršų, būdavau prie vargonų. Ir aš visų pirmai išmokau gėdoti. Ir pradėjau gėdoti, o paskui tik tai kilo nenumaldomas troškimas groti fortepijonu. Ir kai man buvo šeši metai, aš tiesiog priprašiau mamos, kad mane nuvestų į muzikos mokyklą. Tai buvo absoliučiai mano pačios iniciatyva. Ir ačiū mano mamai, kad jis mane palaikė ir tikrai nestabdė. Ir beje labai įdomu, kad be tai buvo sovietiniai laikai, bet vos tik išmokusi skaityti muzikos rašto ir rašyti tas. Pirmas dalykas, ką aš padariau, aš paprašiau mamos, neįsivaizduoju, iš kūrinai gavo, nes visgi tais laikais na, gėsmių natos nebuvo taip plačiai paplitusios kaip dabar, bet į mano rankas pateko gesmynas kurie aš su džiaugsmu perrašiau. Tai mano pirmieji užrašyti muzikiniai taktai buvo mano mėgstamiausios giesmės, pulki mankelių ir kaip didis šventasis santanas. Tai va, tai čia mano buvo pirmieji žingsnė ir paskui visas tas muzikinis ugdymas, jis taip ir vyko paraleliai. Tai buvo muzikos mokykla, kur, kur vyko fortepijono studijos. Ir, ir tai buvo atostogos kaime pas močiute, kur buvo reguliariai kiekvieną dieną einama prie vargonų būnama ten, gėdama, ir man, beje, turbūt negalėčiau savęs pavadinti tokia tikra klasikinė pieniste, soliste, nes man visuomet šalia klavišų man labai reikia vokalo. Arba mano pačios gėdojimo, arba mano kolegų gėdojimo. Ir, beje, labai toks įdomus faktorius, apie kurį aš tikrai buvau ilgai pamiršusi, ir kurį pasakodama, aš visą laiką raginu, mamas ir ypač močiutes nebijoti svajoti, Apie savo vaikų ir nūko ateitį, nes galiausiai visos svajonės išsipildo, netgi tuomet, kai mūsų nebėra šitoje žemėje. Todėl, kad mano mačiutė, kuri buvo tikrai giliai ir gyvai tikinti moteris, maldos moteris, vaikystėje mane pasisadinusi sakydavo. Tai tiesiog diktuodavo, kad kai tu žauksi, tu būsi vargonininkė, turėsi savo mašiną ir važinėsi po daug parapijų. Ir aš ilgą laiką tai buvo pamiršusi, bet dabar dažna kartą sėsdama į automobilį ir keliaudama į kurį nors Lietuvos miestą groti ir pamišių groti komponuoti savo bičiuliams koncertuose aš prisimenu šitą pranašystę ir suprantu, kad tai, kas vyksta dabar, tai buvo mano mačiutė svajonė ir negalėčiau neigti, kad mėg dėl to ir nesimeldė. Tai tiesiog svajokit drąsit, nes ir svajonės, ir maldos jos būna atsakomos. Artimiausia yra baroko pojos kompozitoriai, Tie kompozitorių kurių gyvenimas, kurių mąstymas dar nebuvo pažymėtas humanizmo ar Bachos ženklų, kurie dar neaukštino savęs kaip absoliuto, o žinojo, iš ko yra gavęs savo dobanas ir kam jie turėtų būti dėkingi iš O kalbant apie kompozitorių, tai nebejotinai numeris vienas yra Jovanas Sebastianas Bachas. Aš kartais juokauju, kad esu gimusi po Bacho ženklu, nes iš tikrųjų mes esame gimę tą pačią dieną iš tiesų, jo kūriniuose slypintis mikrokosmosas, jis užbūrė savo didybę, įsitraukė savo gelme ir tikrai yra tekę groti nemažai bako kūrinių ir ypatingai mėgstų jo preliudų ir ciklą, gerai temperuotas klavyras, kurio daugelis preliudų ir fugų jie yra tiesiog simbolinė, muzikinių simbolių kalba užkoduotos šventojo rašto scenos. Tai Na, atliekant šios kūrinius, tu ne tik tai atlieki muziką, ne tik tai atgamini garsus, kurie užrašyti natuose, bet ir leidėsi kur kas giliau išvelgdamas ir mąstydamas apie tą prasme, kuri atsiveria mastant būtent apie šventoje rašto scenas, užrašytas garsais šitos kūriniuose.
0: Mielaudronė, jūsų profesinė veikla yra labai plati ir įdomi. Pati koncertuojate, dirbate Klaipėdos valstybinėme muziniame teatre, o taip pat esate ir parapijos svargonininkė. Labai prašome pasidalinti jūsų bažnytinės muzikos veiklos patirtimi.
1: Kadangi šiuo metu aš gyvenu palangoje jau keletą metų, Tai be abejonės mano visa širdis, visas dėmesys ir visas laisvas laikas yra skirtas tarnystėje Palangos parapijoje, kadangi na, aš ir vargonuoju, mes dalinamės tarnystę su mano puikiu kolega Edmundu Jutsevičiu ir taip pat aš esu parapijos pastoracinės tarybos pirmininko
0: pavaduotoja.
1: Tai na ta visa veikla parapijoje. Jis be vėjonės yra begaliniai įtrauki. Karantino metu tai yra labai sunku ištverti nesusitikimą tiek su savo choru, tiek negalėjimą bendrauti su tikinčiaisiais, bendrauti su, su bendruomenė. Be to, tą visą laiką aš taip pat labai dalinuosi džiugę bendrystę su Klaipėdos miesto atsinaujinimo dienų choru kuriam taip pat tenka vadovauti. Na, mes tiek daugiau, galbūt, proginiai esam, gėdame atsinauinimo dienose, įvairiomis kitomis progomis, evangelizaciniuose projektuose. Tai, be abejo, šitas laikas yra sunkus, kai visų chorų bendrystės yra perkeltos į virtualią erdvę, ir todėl labai laukiame, kada vėl galėsim susitikti ir, ir toliau tęsti savo tarnystę.
0: Audronė, jūs pati grojate labai įvairaus stiliaus muziką. Ne tik Bach'ą sudirdėjusius girdėjusius grojant, tačiau ir lengvesnio stiliaus, jeigu galima tai pavadinti, pop stiliaus gesmes. Kuri muzika yra artimesnė jūsų širdžiai?
1: Dabar pacituosiu Bach'ą. Iš tikrųjų, manau, kad visos muzikos tikslas ir pirminė prigimtis turi būti nekas kita kaip dievo šlaudinimas ir žmogaus dvasios atsinaujinimas. Ir ten, kur šito nėra, yra vien tik velniškas plėpumas ir triukšmas. Tai aš su šita mintimi bako sutinku šimtų procentų ir iš tiesų man pačiai artima tiek klasikinė, tiek šio laikinė muzika aš neskirstau. Muzikos į tradicinę ir, ir be abejonės tas skirstimas yra, bet man asmeniškai tos tokios skiros galbūt tokios aiškios nėra, nes aš lygiai taip pat mielai groju ir, ir, ir gėdų klasikinę muziką sakralėje. Ir lygiai tiek pat man patinka ir ta šio laikinė popsinė, nors vėlgi aš galbūt nevadinčiau jos popsinę, nes labai įdomu, mano visa bendrystė su dievu, mano vienos iš galbūt reikšmingiausių tokių asmeninių maldų, jos nugula į gėsmės. Ir taip mano gėsmės galėtų e, būti dedamos į tą popsinių gėsmių lentinėlę, nors man jos nėra popsinės. Tiesiog tai yra mano širdies kalba, kuria mano širdis kalbasi su Dievu. Ar tad aš turėčiau uh, kažkaip tai tas harmonijas keisti, jeigu jos taip, na, tiesiog organiškai gimsta? Tai va, šitoje vietoje aš labai taip tolerantiškai žiūriu į visą sakralę muziką, galbūt neišskirdama jos stilistiškai, nors, aišku, jeigu taip jau labai nagrinėti reikėtų detaliai, tai man tos šio yra artimos, Čia, ir netgi aš sakyčiau, kad dažna kartą ypač susidūrus, tarkim, su, su plačiomis žmonių masėmis, su platesne auditorija, stengiantis kleisti Dievo išgelbėjimo žinę ne tik tai toms nuostabioms moterytėms vyresnio amžiaus, mūsų puikioms senioriams, kurios yra jau maldo žmonės, bet stengiantis kleisti išgelbėjimo žinę jauniems žmonėms, to vidutinio amžiaus žmonėms, norisi visgi tai padaryti jų kalbą. Ir va šitoje vietoje aš manau, kad tos laikinės giesmės jos padeda prabilti tą kalbą, kurią gerai supranta jaunesni. Ir be bijo, kita pusė na, yra tai, kad na, gėdant, nes net ir pačias paprasčiausias giesmės, gėdant, grojant, jas įdedi visą įmanomą profesionalumą, Ir nesubanalindamas, neredukuodamas to muzikinio audinio, nedarydamas iš tos gėsmės tiesiog, na, paprasto, paprasto eilinio kūrinėlio, nežinau, laikui pratemti arba pauzėj užpildyti, tiesiog įdedi visą profesionalumą ir be viso ko, visų pirma, ir visi mano choristai žino, kad Visų pirma, meldėsi, visų pirma, atveri savo širdį viešpačiui, ką darytum, ką begėduotum, ar netgi grotum solo ir visiškai be teksto ir visą tai, ką tu darai, pavarsdamas malda. Nes tik tai tada iš tos giesmės, iš to muzikos tekės gyvybė, kuri turi ypatingą unikalią galę keisti žmonių širdis ir atverti galimybės, atverti kelius dievui prabilti ir jam ateiti.
0: Kad neprarastų pianista savo įgūdžių, turi nuolat groti įvairius atitudus, gama, sudėtingus pratimus, tad nenustabu, jog žmogus, kuris trokšta dalintis gerąją naujieną su žmonėmis, turi ir pats daug domėtis skaityti. Audronė Koti, bažnyčios motytojai, galbūt šventieji, įkvepia jūs kūrybai ir darbui.
1: Paskutiniu metu esu labai iš naujo atradusi S. Luiso knygas, tai yra be abejonės nuostabus rašytojas, bet, na, be abejo, tas spektras, kuris mane įkvėpė, tai yra labai plotus, bet iš jų galbūt galėčiau išskirti keletą. Tai visų pirma... Šventasis pranciškus atsižėtis. nebejotinai, nes ir mano pačios kelias jis buvo susijęs, ypač pačioje pradžioje labai didelė dalim su pranciškomis ir bejo mano abiprosenėlės buvo pranciškonės tretininkės. Tai čia tiesiog, kaip aš jokiuosi, pranciškoniškumas yra įrašytas mano DNR. Iš tikrųjų, tas asižiaus neturtelio paprastumas, tas nusižeminimo meilės tarnystė visiems žmonėms, nei, na, jis geba užgauti pačias jautriausia žmogaus širdies tigas. Kita šventoji, kuri man nepaprastai imponuoja ir tai yra mano dangiškoji globėja, yra šventoji Monika. Aš iš tikrųjų nežinau, ar daugelis yra gilinės į šventosios Monikos biografiją, bet kai aš tiesiog pradėjau nagrinėti šios nuostabios moteris gyvenimą, na, man atsiveria nepaprastai šilta, brangi ir artima panorama, nes iš tiesų apie visą jos gyvenimą, apie visą jos tikėjimo kelionę mes žinome iš jos sunaus raštų. Nėra išlikę daug faktų, bet tai, ką mes matome, tai matome ne, ne karžykės, ne vienuolės. Tiesiog eilinės pasišventusios moters gyvenimo, kuri turėjo na, nelengvą dalį pakelti ir savo namyje, savo šeimoje, taip pat jai teko patirti savo mylimo sunaus išdavystę, kuomet jai besimeldžiant pažnyčioje naktį. Jo sunus slapčia pabėgo laivu iš Kartaginos į Romą ir jinai nepaliovė melstis už savo sunaus atsivertimą ir galiausiai sekė paskui jį į Romą, nusekė į Romą, ieškojo Romoje, Romoje nerado, bet turėkime kad tai yra ketvirtas amžius, jokių mobiliųjų, jokių internetų ir tu turi ieškoti savo sunaus, nuolatos užimelsdamasi, ašaromis nusėdama tas maldas. Galiausiai jinai jį suranda Milane ir galiausiai po 17 metų nenutrūkstamos motinos maldos jos sunus atsiverčia. Ir būtent šios moters dėka mes turime Aurelijų Gustinę Žypo. Nuostabų autorių, kurio išpažinimai, tai yra mano stalo knyga. Ir tai yra mano vienas iš tų nuolatinių pašnekovų, vadinkim, taip, su kuriuo iš tikrųjų labai daug dalinuosi kadandro. bendro. Ir yra dar vienas šventasis, kurio, na, tiesiog negaliu nepaminėti, nes kaip šventasis, jis atėjo mano gyvenimą iš tiesų pakankamai neseniai, gal šešerių metai, gal šiek tiek daugiau, ir tai yra šventasis Jonas Paulius Antrasis, kurio dėka aš atejau į Marijos radiją, kurio dėka šiandien turiu tą tarnystę bažnyčioje, kurią tarnauju, tą tarnystę, kurio džiaugiuosi, jis būtent jo vedimu, jo užtarimu ir globą, nes tų žingsnių ir tų ženklų buvo ne vienas. Nuo ko viskas prasidėjo? Prasidėjo viskas nuo programos, kurią mes parengėme draugę su mano nuostabi bičiuliu Liudu Kalausku, nuo dainų Jono Pauliaus antrojo tekstais, kurios skrupulingai išvertė sesę Liuciją Gribaitė. Ir tiesiog tą programą mes atlikome ne vienoje bažnyčioje ir jis skambėjo beros 20 kartų Ir kas karta tai buvo ne tik tai mūdvėjų su liudu apaštalavimas tų bažnyčių, kuriuose buvo klausoma jos, ne tik tai tų bažnyčių tikintiesiems, bet kas kartą, aš pati asmeniškai girdėdavau Jono Paulius II žodžius ir aš juos priimdavau savo. Ir kažkaip jis per tas programas sugebėjo vesti mano tolin ir, ir drąsinti nebijoti keisti savo gyvenimą ir daryti tam tikrus konkrečius sprendimus, kurie vedė gilyn į tarnystę. Aš dažną kartą prisiminusi, galvotam apie jį, į kurioje nors bažnyčiai sutikta portretą. Aš šipteliu, nes būdama ir muzikos, ir teatro žmogus, ar galėčiau tikėtis geresnio šventojo globėjo nei to, kuris ne tik pažįsta Dievo paslaptis, bet ir to, kuris pažinojo teatro sceną. Tai čia aš nebejotinai sakau, kad tai yra būtent tas šventasis, kurio tiek aš šiandien esu ta bažnyčioje ir galiu džiaugtis tarnystės
0: malonė. Mėlau, labai dėkuojam Jums už pokalbį. Ačiū, kad savanoriaujate Marijos radijoje. Gal norėtume tarti keletą palinkėjimų mūsų brangiems Marijos radio klausytojams?
1: Iš tiesų norėčiau palinkėti neprarasti vilties ir kiekvienas savo gyvenimo akimirką žiūrėti viešpatį. Laukiant aušros, laukiant kol atsidarys sienos tarp miestų, saugant vieni kitus, Ir laukiant to nuostabaus laiko, kai vėl galėsime vieni kitus apkabinti gyvai, o ne tik per nuotoli, Nes iš tiesų labiausia, ko mums visiems reikia, tai yra bendrystė ir tarpusavę meilį. Tai likite sveiki, saugokite vieni kitus, kad ir vėl galėtume susitikti, apsikabinti ir džiaugtis mūsų visų bendrystė.
0: Ar jos radio klausytojams priminame jog girdite laidą Muzika Sakra. Šioje laidoje kalbinu pieniste Audronė Jozauskaitė ir choro dirigentą Lina balandį. Linai, labai jums dėkojame, kad sutikote būti vienu iš Muzika Sakra laidos vedėjų. Mūsų pokalbio pradžioje gal galite prisiminti kūrinį, kuris labiausiai palietė jūsų širdį. Kūrinį iš sakralinės muzikos kūrybos lobino.
2: Turbūt į šitą klausimą taip vienareikšmiškai atsakytai būtų sudėtinga. Tų kūrinių yra didžiulė galybė. Bet aš tai mašiau, kas čia man padarė tokį kažkokią žiežirbą. Ir jinai buvo išties senokai, gal prieš kokius 15 metų. Man dar teko dainuoti chore jauna muzika. Ir dirigavo armėnų dirigentas Babajanas Ir mes gėdojome Johano Sebastiano Bacho pasiją pagal matą. Tai buvo įspūdingas kūrinys, didelė pimtis. Ir iki dabar aš su mielu noru jį
0: labai įdomu, kotių šventojų mintis ar darbai ar gyvenimo pavyzdys labiausiai jūs įkvepia.
2: Ką skaičiau, tai kuo intensyviai su kurio ir tekstais, ir, ir su muzikiniais dalykais dirbau, tai šventasis Jonas Paulius Antrasis. Buvau, kuris yra įspūdinga asmenybė ir man, ir turbūt tiesiogiai didžiai Lietuvos dalį. Jis yra svarbus, tai dėl to gal ir nebūsi labai originalus, bet turiu tokį vieną Kaip ir džiaugsma, kad tas mano, ką aš skaitau, kuo aš duomiuosi, tai labai koreliuoja su muzika, kurią aš atlieku. Ir mes, pavyzdžiui, su Jonu Pauliu antruoju ir jo tekstais turėjome tokį fantastišką, aš manau, projektą su Šiaulių valstinių kamerinių chorų polifonija ir, Irgi Danutė Kalavinskaitė vedė paskaitą. Aš aišku, kad truputį buvo apsirgęs COVID-u, tai ten truputėlį tik tais galėjau dirbi, bet tai buvo, buvo didelis įspūdis. Ir Jono Pauliaus antrojo, ta, ta misija, dėl ko jis į Lietuvą atvyko, tai irgi daro dar tokį tiesos žmogaus, kas man turbūt yra svarbu tiesos žmogaus, tiesos žmogaus tokį portretą piešė, nes jis atvažiavo labai sudėtingu laikotarpiu. Ir atvažiavo tikrai ne tik su dvasinė misija. Tokios asmenybės kaip Jonas Paulius antrasis man, man daro didelį. ir daro didelį įtaką tą prasme, kad kai pamatai tokį drąsų, tokį šviesą skleidžiantį žmogų, tai pats įsikvėpi drąsiems darbams. Kas galbūt gal yra nelabai populiaru, kartais drasus darbai, <lūdų> nėra visuomenės primami, tai turbūt taip. Dar skaitau augustiną, iš šventaisai, daug ir su muzika yra ką padaręs, tarp ko patiko man 18 amžiu irgi iš bažnyčios dokumentų parašytas, toksai su bažintė muzika tiesiogiai susijęs tokią citatą. Dabar nepasakysiu kieno, bet buvo kabutėse taip. Šventasis Augustinas išgirdęs Nuostabęs melodijas bažnyčios 18 -me amžyje raudojo ne dėl to, kad jos veikė savo grožių, bet dėl to, kad nesuprato teksto. Liturgija Tai va, čia yra toks irgi sugadėtinai šmaikščiai, bet esmė pasakyta, kad visgi ta visa liturginė muzika turėtų būti atsispirinti nuo teksto, o net virkščiai.
0: Jūs esate apsidinęs daktaro disertacija, kurios pavadinimas – choras katalikų bažnyčios liturgijoje. Neslėpsiu, šitą tema taip pat ir man yra labai artima ir labai brangi. Gal galėtumėt pasidalinti su Marijos radio klausytojais, kokios temos šiame darbe jums buvo artimiausios, kokie klausimai aktualiausi ir kokių atradimų atradote, rašydamas šią disertaciją.
2: Negalėčiau turbūt sakyti, kad tai yra mano rašto darbas, tiesiogiai mano rašto darbas, nes prie jo prisidėjo ir mes labai draugiškai dirbom su jūsų, Irgi vedėja Danutė Kalavinskaitė, nuostabį dėstytoja. Ir tarp kitko, aš nepažinau, iki tol, kol stojau į, į, į doktorantūrą. Paprašiausiai pradėjau skaityti straipsnius, tiesą įkvėpė ir Danutės vedamos svestos arba vedamos laidos jūsų radijai. Tai taip, ir mes tada pradėjom pasirinkom tą temą. Jinai buvo šiek tiek kitokia. Buvo viena dalis iš horo katalikų bažnyčios liturgijoje, antroji dalis buvo jau iš lietuvių kompozitorių horvedžių kūrybos. Ir jau ten mane labai spaudė visi doktorantūros komiteto, kad čia yra iš vis mokslinio instituto trijų metų darbas. Tai aš tada jau tą temą susimažinau, likau tik prie horo katalikų bažnyčias liturgijai. Šiaip tema labai įdomi. Ką man pavyko atrasti ir kuom, ką man pavyko turbūt pasigrysti, tai iš dabar ties faktas, kad iš ties didžioji dauguma kompozitorių a, aktyviai, kuriuos mes žinome, kūrė visgi kūrinius religinę tematiką, bet tikrai neliturgiai. Ir man atrodo, čia yra kaip ir problema, kuria turėtų susirūpinti turbūt bažnyčios vyresniei, kad ta liturginė kūryba pradėtų skleistis kokybišką, Kad kiltumė mes nes esamgi ir dainų gėsmių šalis ir turėtume kilti savo profesionalumų lygmenių tiek ir bažnyčios apeigose. Tai tas atradimas, tas pagrindimas man buvo labai svarbu. Kas dar buvo įdomu, tai kad Peržiūrėjau bažnyčios dokumentus nuo pirmo amžiaus ir iš ties labai dinamiškai evoliucionuojant yra to choro kaita, kaip jisai keitėsi, kas darėsi, tai va tas man irgi didelį įspūdį padarė, šiandien kažkaip tai mašiau perverčiau tą, tą savo darbelį, būtų visai neblogas filmui siužėtas jeigu nu, nuo pirmo amžiaus pajėmus hororaidą ir istoriją, būtų, būtų tikrai, tikrai intriguojantis. Tai manau, kad tokie, sakau, toks praktinis buvo, kad aš galėjau įsivertinti tuo, ką minti turėjau, bet moksliškai pasigrįsti, kad dauguma kompozitorių visgi labiau realizuoja savo kūrybinės ambicijas, negu, negu, negu atskleidžia galbūt tą pritaikomumą apie goms.
0: Šiuo metu išgyvendami karantino laiką esame kviečiami mišiuose dalyvauti nuotoliniu būdu. Didelė laimė būna išgirsti ir kokybišką muzikavimą liturgijoje. Kaip jums atrodo, kaip tikinčiam žmogui? Ar yra svarbi muzika liturgijoje? Ar ji gali patelti žmogaus širdį dievop? O galbūt gali kartais ir sudirginti, net kartais ir papiktinti?
2: Aš manyčiau, kad tai yra labai svarbu, turbūt kitaip ir negalėčiau manyti būdamas horvedžių. Ir man teko dirbti gal kokius septynis metus bažnyčios vargonininkų. Ir aš mačiau tą giesmės teksto, tos visos visumos įtaką tikintiesiems. Ir irgi gal nelabai populiarus, bent jau iš chorvedžių tarpo, kurie turbūt labiau akcentuoja profesionalus, kalbų chorvedžiai, ta, kad... Horas galbūt turėtų užimti deramą vietą liturgijoje, gėduoti tik vienas. Aš visgi manau, kad tas bendruomeninis gėduojimas yra labai svarbu. Ir tam tikrose dalyse jis puikiai tinka. Tai mes su Vita ir suimis esam, kai rašiau darbą apie tai išniekėję, ir jūs mane užvedėt galima sakyti ankelio. Nes tai yra svarbu, kaip tu pats gali dalyvauti veiksme pilnavertiškai, tai transliuoti ir suvokti tą tekstą, man atrodo, tai poveikis yra labai didelis. Jūs muzika veikia taigi tavo ne tik, ne tik ten kažkokį grožio dalykus, bet jinai tiesiogiai tekstas ateina į mintį, ateina garsas į mintį, kurį dar ir pats transliuoja. Tai toks, man atrodo, labai rimtas reikalas ir labai svarbus tikėjimui, bent jau man. Aš pats labai mėgstu gėdot bažnyčiosi. Ta prasme, kai būnu bendruomeniai. Ir mišiuose, kartais žmonėms, kurie stovi aplink aišku, ten nesistengiu išrodyti savo solinio balso, bet jeigu, kad ir gėdė, tai iš šono atrodo gal keistoka, bet man tai, yra, man tai yra svarbu. Ir dar čia gal irgi tokiam papildymui būtų galima irgi tie modeliai, kad bendruomenė gėdotų, kaip ir vyksta užsienį, sakykime, Vokietijos kraštuose ir, ir Italijai kai kur, tai, kad įsijungtų gedoti choras pačioj bendruomenei. Dar čia irgi prasiplėsiu prie to paties, nes labai toks minčių kažkoks ratas, bet mes darėm su Žoliku tokį projektą, jis vadinosi choras, Katalikų Bažnyčios apeigose, turbūt taip, ir tai vyko 2015 metais su vairiais lektoriais, ir mano vienas iš, aš buvau projekto vadovas, ir vienas buvo iš esminių tikslų, kad mes ne tik pratransliuotume kūrinius, prageduotume kūrinius, kuriuos žiūrovai paklausytų ir gautų kažkokią informaciją. Tikslas buvo dar ir tas, kad kelis kūrinius mes apmokėm prieš tai gėduoti klausytojus. choras išstojo ratu, reiškia, tada klausytojai tampa pačiam stereo centre ir jie gėda kartu. Tai buvo, buvo nu tiesiog tu net kartais gali paus, nes tai yra labai žavu ir man atrodo prasmingo.
0: Šiandien jūs esate profesionalus muzikantas, apsidinės ir daktaro disertacija. O labai įdomu, kur buvo jūsų pirmieji muzikiniai žingsniai.
2: E, tai kaip prasidėjo mano tas muzikinis kelias, turbūt irgi kažkas, kažkas iš aukščiau, nes nuo šešių metų aš konkrečiai žinau, kad aš noriu kažką daryti su muzika. Prisimenu ir tėvai pasakojo, kad vykstant į nušventėm, e, aš. Ir aš aklausydavau per televiziją ir diriguodavau sykį. Nors dabar, pavyzdžiui, neturiu jokių ambicijų ir jokio noro diriguoti dainų šventį. Bet tuo metu man buvo, buvo toks kažkoks stimulas. Tuo metu aš įstojau aštuntoj klasį, man atrodo, į Kauno sakralinės muzikos mokyklą. Ir taip tada prasidėjo mano toks kelias. Ten pabaigiau septynės klasės, tuomet jis į konservatoriją, kas buvo labai netikėta sakralinės muzikos mokyklos mokytojams, nes paskutiniais metais aš tik tais pradėjau labai rimtai kažkaip žiūrėtų, o šiaip buvo vėjo pamušalas šiek tiek. Tai tada jis stoji į konservatoriją, konservatoriją pas Ramutės mokiausi, ten jau griebiau jauti už ragų ir jį laikiau iki doktorantūros pabaigos. Tai va toks buvo labai nuoseklus kelias be jokių nuokrypių, Tiesa, vienu momentu norėjau konservatorijoje besimokydamas, bet čia būna tie paauglystės gal reikalai, norėjau stoti į dainavimą. Bet dabar labai džiaugiuos, kad nestoju ir įstoju chorvedybę. O šiuo metu, ką aš veikiu, tai aš dirbu keliuose darbuose. Vienas yra su dirbu su Šiaulių valstybiniu chorų polifonija, su berniukų jaunuolių choro Žoliukas, su generolo Lojono Žemaičio Lietuvos karo akademijos vyrų chorų. Kariūnas ir truputį dėsto muzikos akademijai.
0: Esate chorų vadovas, dirigentas, meno vadovas, o taip pat dėstote ir studentams. Ar šiuolaikiniam jaunimui, vaikams, gimnazistams yra įdomu sakralinė muzika? Ar netrodo tai šiek tiek jiems senoviška? Ar pavyksta prakalbinti jaunimo širdį su sakralė muzika?
2: Sunkus klausimas dabar pasakyt. am Manau, kad rakalbina. Realiai turbūt prakalbina tuos, kurie nori, kad jas prakalbintų. Nes jeigu tu užsidedi bloką, tai apskritai nesvarbu, ar tai bus religinė ar pasaulietinė muzika. Bet jeigu jeigu tu nori, kad jis prakalbintų, tai tai nei ta tikrai padarys. Aš esu tos minties, kad muziko yra daug kas užkoduota. Ir kaip tu tą kodą įskaitai arba paprasčiausiai atvira širdim priemi, tada jisai duoda daug... Daug tokių teigiamų rezultatų. Kita vertus, studentai negali kažkaip atmestinai reaguoti į religinę muziką, ypatingai choro dirbamo studentai vien dėl to, kad mano čia įsitikinimu netiksliais moksliniais paskaičiavimais turbūt apie kokią 80 procentų dažniausiai atliekamos muzikos yra būtent religinė. Ir aš manau, čia priklauso nuo kiekvieno studento. Jeigu skal, kalbant apskritai apie studentus, man patinka šitą kartą. Labai aš taip kažkaip visviliausi, kad toks ateis šviesus, kažkas šviesų šviesos labai daug, tai man va šitie jauni žmonės, kurie yra už mane gal tik dešimt metų jaunesni, jie nuo jų sklinda šviesą jų mintim, jų, jų darbais galop jų požiūrių.
0: Ir mūsų pokalbio pabaigai galbūt galėtumėte palinkėjimą mūsų prandiems Marijos radio klausytojams.
2: Tai pirmiausia, turbūt norėčiau labai padėkoti už tokį pasitikėjimą ir pakvietimą, man buvo netikėta, bet Labai mėla ir kad galėsiu visų pirma bendrauti su kompozitoriais, bargonininkais, horvedžiais galbūt, ir kad galėsiu jums, mėliai, radio klausytojai, tuos kompozitorius pristatyti. Tai ką aš galėčiau palinkėti, svarbiausiai yra ir šiuo laikotarpiu ir visais laikotarpiais neprarasti vilties ir tikėjimo. Nes kai šiuos du dalykus turi, tai nieks, absoliučiai nieks nebebaisu ir gyveni su tokia, reiškia, skaidrė širdim ir skaidrė siela. Ir pabaigai turbūt puikiausiai šiam mūsų pokalbiui pritiks Mikolaius Gureckio kūrinys Totus Tūs, visas tavo. Tai yra kaip ir šaukinys Jono Pauliaus antrojo. Man tas kūrinys daro įspūdį ir va, jis atspindi šiuos du mano įvardintus aspektus, tai vilti tikėjimą ir, žinoma, dar galima pridėti meilę.
0: Tai to buvo ši muzikas sakra laida. Kalbinau pieniste Audronė Josauskaitė ir choro dirigentą Lina Balandį, kurie prisijungė į šios laidos vedėjų gretas. Prie mikrofono buvo Vitalijudanskaitė Vaitkevičiane. Te globoja visų švenčiausia merdelė Marija. Drąsiai tarkime, totus tūs, o Marija, visas tavo, o Marija.